0: Homilía para el Domingo de Ramos La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús Quien siendo Dios en la forma no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios Antes se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose igual a los hombres Y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, llegando Jesús cerca de Jerusalén, en Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió jesús a dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego encontraréis una borrica atada y con ella el pollino soltadlos y traedmelos y si algo os dicen respondéis el señor los necesita y al instante lo dejarán esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta decida la hija de sion y aquí que viene a ti tu rey manso y montado sobre un asno sobre un pollino hijo de asna fueron los discípulos e hicieron como les había mandado Jesús y trajeron la borrica y el pollino y pusieron sobre éste los mantos y encima de ellos montó Jesús. La numerosísima muchedumbre extendía sus mantos por el camino, mientras que otros cortando ramas de árboles las echaban también para alfombrarlo. La muchedumbre que le precedía y le seguía gritaba diciendo, Osaba al «Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, la ceremonia que vemos hoy tiene un contraste muy interesante. Empieza por una parte con el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, con el triunfo de Jesús, el Cristo, podríamos decir. Y termina con la lectura de la pasión trayéndonos inmediatamente a esa mentalidad, a esa meditación que debemos de tener durante esta semana de recordar la más grande hazaña que Jesucristo realizó, que fue la redención del género humano. Este cambio, mis queridos hermanos, entre la alabanza de Cristo y, por otra parte, la pasión y el rechazo de Cristo por la muchedumbre, nos trae a mente esta dicotomía de la humanidad, digámoslo así, este, estos dos lados que vemos en los hombres. Por un lado, aquellos que dicen, osana. Y por otro lado, aquellos que dicen crucifícale. Mis queridos hermanos, en la humanidad no hay más que dos tipos de personas. Los que dicen osana y los que dicen crucifícale. Hoy, mis queridos hermanos, es bueno hablar de esta diferencia entre estas dos clases de personas, pero también para poder entenderlo mejor, vamos a hablar de quién es Cristo y cuál es su rol para nosotros, para la humanidad. ¿Por qué llamamos a Jesucristo el Cristo? Lo llamamos así, mis queridos hermanos, como ustedes saben la respuesta ya, porque Cristo significa el ungido. En griego se dice Christos. Jesucristo, pues, es el ungido. Y esta palabra, queridos hermanos, nos revela tres oficios que tiene Jesús. El oficio de sacerdote, el oficio de profeta y el oficio de rey. En los tiempos antiguos, como ya lo hemos comentado antes, el, el, la unción con los santos aceites se hacía solamente sobre estas tres personas, el rey, el sacerdote o el profeta. Hablemos pues el día de hoy acerca de estos tres roles de Cristo, pero hablando también de cómo, re, cómo reacciona el mundo ante cada uno de estos y cómo reaccionan los hijos de la iglesia ante cada uno de estos. ¿Cómo reaccionan los que gritan crucifícale y los que gritan osana. Oh, Hablemos primero de Cristo como profeta. Cristo, mis queridos hermanos, es el profeta por excelencia. Es la culminación de toda profecía. Viene a Jerusalén incluso ahora, cuando lo vemos entrando durante el Domingo de Ramos, viene cumpliendo una profecía. Y cuando viene y entra allí, leemos en otro evangelio, da una profecía también sobre la ciudad. Y en esta misma semana les va a dar a sus apóstoles la profecía de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la profecía del fin del mundo. Aún más, este jueves, el jueves santo, Jesucristo les dará a sus apóstoles las más eternas profecías. Profecías describiendo al cielo mismo, describiendo el amor del Padre, la unión de todos los fieles con Jesucristo y su relación con el Padre. Son estas revelaciones tan inmensas que no se pueden aquí resumir, pero que ustedes mismos, queridos hermanos, las pueden leer en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan, justamente antes de que empieza a narrar la pasión. El oficio de profeta también, mis queridos hermanos, es para enseñarnos la verdad, para advertirnos, para consolarnos, para darnos ánimo en la práctica de la virtud, y todas estas cosas las vino a cumplir Jesucristo. ¿Pero qué hace el mundo cuando Jesucristo habla como profeta? Lo puedes ver en la respuesta que los fariseos le dieron a Cristo el día de hoy. Leemos en otro evangelio. Que los fariseos se le acercan a Cristo y le dicen, Maestro, haced que tus discípulos guarden silencio. Haced que tus discípulos callen. ¿No oyes lo que dicen? Mis queridos hermanos, así es como re reacciona el mundo. El mundo le dice a Cristo, Cállate guarda silencio, y se cubre los oídos. Hay de nosotros, mis queridos hermanos, hay de nosotros, cuando nosotros nos, nos dormimos al escuchar cosas de la religión. Hay de nosotros, si vamos a la oración, o a la misa, o a la iglesia, esperando el tiempo en el que se termine. Hay de nosotros, si durante nuestras vidas más bien le decimos a Cristo, «Guarda silencio, quiero escuchar al mundo». Por otra parte, mis queridos hermanos, veamos qué es lo que hace la iglesia, qué es lo que hacen los hijos de la iglesia. Los hijos de la iglesia escuchan a Cristo. Es aquellos de ustedes que toman la corrección de la iglesia, de los sacerdotes. Es aquellos de ustedes que desean ardientemente aprender más. Es aquellos de ustedes que hacen un esfuerzo para poner estas cosas en práctica y que dan de su tiempo y de sus fuerzas para hacer que la palabra de Dios avance más y más. Felices de nosotros, mis queridos hermanos, cuando venimos a misa con alegría, cuando escuchamos los sermones con gran interés, cuando hacemos un esfuerzo, más bien para callar al mundo, para dejar que Cristo hable, en lugar de callar a Cristo para dejar que el mundo hable. Felices de nosotros si estamos así, porque entonces estamos dentro de las filas de aquellos que, que gritaban el día de hoy, Osana al Hijo de David. Hablemos, mis queridos hermanos, un poco también de Jesucristo como sacerdote. Jesucristo, nos dice la Escritura, es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el verdadero alto sacerdote, el sumo sacerdote. De hecho, es el único sacerdote. No existe sacerdote otro, sino Cristo. Y los que tomamos el oficio del sacerdocio, los que decimos la misa en la Iglesia Católica... No somos realmente sino extensiones de Cristo. No somos sino participantes del sacerdocio de Cristo. Hoy, mis queridos hermanos, vemos a Cristo entrar en Jerusalén para ofrecer su máximo sacrificio, el más grande que ha habido. Es el sacrificio que se ofrece a la dignidad más grande, al Dios Padre Todopoderoso. Es el sacrificio que ofrece la víctima que tiene valor más allá de cualquier estima, la Divina Persona, el Hijo de Dios Padre. Es el sacrificio que se quema con el fuego más ardiente, más fuerte, más poderoso y más hermoso, el fuego del Espíritu Santo. Es un sacrificio, mis queridos hermanos, sin tiempo, eterno, porque fue ofrecido no solamente por aquellos que vivían en ese momento, sino también por los que vivieron antes y por los que vivirían después. Un sacrificio que era el más ambicioso, porque obtenía de Dios la salvación de todo el género humano, la redención de todos los hombres, el perdón de todos los pecados. Era un sacrificio que era el más completo holocausto, porque la víctima se destruyó completamente, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma, sufriendo, sí, la destrucción de su cuerpo y de su piel, y también la desolación de su espíritu. Mis queridos hermanos, y ante Jesucristo como sacerdote, ¿Qué hace el mundo? El mundo reacciona rechazando el sacrificio de Cristo y ofreciendo otro sacrificio, uno falso, a un Dios falso, inicuo y malvado. El mundo es Judas, sacrificando a Cristo por 30 monedas. El mundo es Pilatos, sacrificando a Cristo por un estatus social, por amigos, por no ser criticado. El mundo son los soldados romanos, sacrificando a Cristo por un brutal placer. Hay de nosotros, mis queridos hermanos, si nos encontramos así, pervirtiendo el sacrificio, sacrificando a Cristo para nuestros placeres, para nuestra propia voluntad, sacrificando el ir a misa por un entretenimiento vano, sacrificando a Cristo por algún viaje, por socializar, por algún placer. Hay de nosotros, queridos hermanos. Si sí, sacrificamos al Dios del dinero, al Dios del respeto humano, al Dios de la vanidad, al Dios de la moda. Pero por otra parte, ¿cómo reaccionan los hijos de la iglesia, los hijos de Dios? Los hijos de la iglesia van a este sumo sacerdote, a Cristo, y le dicen, queremos participar de este sacrificio. Queremos nosotros también tomar de esta víctima que ofreces. Danos de su cuerpo, danos de su sangre, danos la comunión. Recibiendo esta víctima, queridos hermanos, no solamente se unen a Cristo en la comunión, sino que también se unen a Él en el sacrificio mismo. Y estos vienen y se unen y se hacen uno solo con el sacerdote y uno solo con la víctima, y toman su cruz, y avanzan durante su vida ofreciéndose a sí mismos y ofreciendo sus sufrimientos y las cosas que pasan en sus vidas para salvar a otras almas y se convierten así ellos también en otros cristos en otros sacerdotes y en otras ofrendas unidas al único sacerdote y a la única ofrenda felices de nosotros mis queridos hermanos si nos vemos así adictos a la santa misa felices de cargar nuestra cruz ofreciéndonos a nosotros mismos también como sacrificio. Felices porque entonces somos de aquellos que gritaban, ¡Hosana al Hijo de David! Finalmente, mis queridos hermanos, Jesucristo es nuestro Rey, el Rey de reyes, el Señor de señores, y un Rey como no ha habido ninguno, porque velo hoy entrar en Jerusalén, aclamado por las multitudes, Velo, mi querido hermano, él no viene a conquistar un reino que fue creado por otro. Él crea el reino. Él no viene a hacer que otros peleen para darle a él beneficios. Él viene a pelear él solo para darles los beneficios a los demás. Él viene, mis queridos hermanos, no a buscar la autoridad que le arrebata a otros, sino él mismo lleno de autoridad, inseparable de la autoridad de tal modo que la autoridad está tan unida a él como están los huesos a la carne del cuerpo que la habita. Mis queridos hermanos, este es un rey que no necesita ser coronado por nadie. Él mismo es la corona. Él mismo es el reino. Él mismo es la realeza. Es un rey, mis queridos hermanos, tan amable que nunca veremos uno igual, deseable más que cualquier otro el más hermoso de todos los hombres, el más inocente de todos los hombres, el más noble de todos, el más generoso, el más inteligente, el más amable. Nuestro Rey es el más perfecto de toda la humanidad, el más valiente, el más fuerte y el más sabio. Él entra hoy en Jerusalén para crear este reino, establecerlo, iniciarlo en el trono de su cruz, y destruyendo al mismo tiempo a sus enemigos, a Satanás y a sus seguidores, a través de la guerra más brutal, más fuerte, más tremenda de todas, la guerra de su pasión. Queridos hermanos, para terminar este sermón, ¿cómo, cómo reacciona el mundo? El mundo reacciona con las palabras de, de la multitud. No tenemos otro rey más que el César que es como decir realmente, mis queridos hermanos? No tengo otro rey, sino yo mismo. Hay de nosotros si nos encontramos entre esta multitud. Hay de nosotros si vemos que rezamos poco, que alabamos a Dios poco, que hacemos poca limosna, que poco amamos a nuestro, a nuestro prójimo. En pocas palabras, que poco servimos a Dios. En lugar de eso vemos que todo es para mi placer, que todo es para buscar mi propia excelencia, mi propia gloria, mi propia alabanza, mi propia elevación. No cedo nada a los demás. Y en lugar de eso, me enojo cuando se me quita algo. Ay de nosotros, queridos hermanos, si vemos que nos servimos a nosotros mismos, porque entonces servimos al rey más cruel de todos. Al rey que lo único que nos va a dar al fin es muerte pero felices de nosotros, mis queridos hermanos. Felices si somos como los niños que servían a Cristo ese día, si somos como los ángeles que lo servían, si somos como el burrito que lo servía también. Felices si vemos que nuestro día se nos va en el servicio de los demás, si vemos que consideramos la oración como nuestra obligación, una dulce obligación que nunca podemos abandonar. Felices de nosotros si nuestras horas se pasan en servir a los demás, si se nos olvida comer, se nos olvida dormir, se nos olvida ganar el dinero, se nos olvida nuestro placer, porque estamos tan ocupados en servir a nuestro prójimo, en ayudar al necesitado, en agradar a Dios con nuestras obras. Felices de nosotros, si somos así, porque entonces estamos dentro de aquella multitud que clamaba, Osana al hijo de David mis queridos hermanos el día de hoy cuando asistimos a misa o santificamos el domingo recordemos pues a quién honramos honramos a Jesús el Cristo el más grande de los profetas el Cristo el sumo sacerdote el Cristo el Rey de Reyes nuestro Rey nuestro Cristo hagamos pues que esta semana santa y durante todo el resto de nuestras vidas, vivamos y actuemos como aquellos que seguían, como aquellos que escuchaban, como aquellos que servían. Que así como la antífona reza hoy durante el oficio, que como con los ángeles y con los niños, también nosotros seamos encontrados fieles. Que no seamos nombrados, numerados, dentro de aquellos que gritaban, ¡Crucifícale! Sino más bien, que nuestro número esté entre aquellos que gritaban, Osana al Hijo de David, Osana a nuestro Rey, bendito aquel que viene, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.